0: Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Hola, hola y bienvenido a de Paso, el podcast en el que en esta primera temporada estamos hablando del libro El conflicto de los siglos hoy el segundo episodio la fe de los mártires comencemos cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado en medio de ellos hasta el día de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos el segundo capítulo que relataremos hoy se titula la fe de los mártires básicamente porque estaremos hablando un poquito acerca de lo que experimentaron y vivieron las primeras personas que decidieron creer en el Evangelio de Cristo, las que decidieron defender una fe pura y cómo fueron tratados por los gobernantes de la época. Para comenzar, Jesús predijo tres hechos específicos. El primero, lo que había de experimentar su pueblo, es decir, el pueblo sabía de antemano lo que iban a tener que pasar. En segundo lugar, la persecución para sus discípulos, que era lo que venía para ellos. Y en tercer lugar, la aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos recorrerían la misma senda de humillación, escarnio y sufrimiento de Jesús. La historia de la primera iglesia que formaron los discípulos cuando Jesús ascendió fue testigo de que se cumplieron al pie de la letra las palabras del Salvador. El enemigo buscó la forma de atacar a Cristo representado en sus discípulos. El mundo se dio cuenta que de triunfar el evangelio que ellos estaban predicando, sus templos y altares serían derribados. Y así reunió fuerzas para destruir el cristianismo de todos los confines de la tierra. Bajo el imperio de Nerón y por varios siglos después, comenzó la persecución a los fieles. Una persecución encarnizada, una persecución que llevó incluso a la muerte de muchos de ellos. La persecución básicamente se dio porque estos fieles no quisieron ceder a al oprobio y al escarmiento que estaban haciendo sobre ellos los dirigentes. Tenemos aquí una persecución que incluso llevó la muerte para muchos de ellos. Estos fieles eran condenados como rebeldes contra el imperio, como enemigos de la religión preestablecida y de la sociedad. Muchos fueron arrojados a animales hambrientos o quemados vivos en los anfiteatros. O sea, son escenas que nadie puede imaginar que sucedieron, pero es real. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos sufrimientos constituían a menudo la diversión de las fiestas populares en aquella época. Grandes grupos de personas solían reunirse para gozar de semejante espectáculo, y festejaban la agonía de quienes padecían hasta la muerte con risas y aplausos. Ahora, para los que quieren entender un poquito por qué era que estos fieles estaban dispuestos a incluso morir por lo que ellos creían, por sus ideales y por su adoración completa a Dios, era básicamente porque no dieron su brazo a torcer, siguiendo las amenazas de muerte que recibían por parte de los dirigentes, tanto políticos como religiosos. Se dice que se les consideraba enemigos de la religión preestablecida porque estamos hablando de una religión en la época que adoraba imágenes, una religión que estaba basada en los principios de las mismas personas que crucificaron a Jesús cuando vino a esta tierra. Era algo completamente alejado al evangelio que Jesús vino a predicar. Las personas que creyeron en las palabras de Jesús fueron las personas que estuvieron dispuestas a morir por cumplir a ese evangelio y por ser obedientes a Dios. El imperio no pudo contra ellos y el resultado final fue exterminio para todos. Tenemos otra parte del panorama. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras estaban escondidos de sus perseguidores, ni una sola vez se quejaron. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar su privación de la libertad y la desgracia. La pérdida de todos sus bienes materiales no fue más grande que ellos como para obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino un peldaño de la escalera que los acercaba más al descanso y a la recompensa final. Ahora, ¿quiénes hoy en día podríamos ser contados como estos testigos de Jesús que conservaron su fe a toda costa? ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de aquellas personas? ¿Cuánto deberíamos nosotros Fortalecer nuestra fe para ser contados dentro del pueblo de Dios. Estar en las filas de Cristo debería ser para nosotros un privilegio y no, como lo es para muchos, un castigo. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos pero otros después de ellos los reemplazaban y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Démonos cuenta cómo el mismo testimonio de estos cristianos, de estas personas que estaban dispuestos incluso a morir por lo que ellos creían, sirvió de ejemplo para las personas que estaban sirviendo al de lado del enemigo y muchos que vieron ese testimonio en ellos, el poder de la verdad y el poder del Espíritu Santo que transformó sus vidas y sus corazones, pudo más y los sacó a ellos de las filas de Satanás para enlistarlos bajo las filas de Jesús. Sin embargo, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades del mal. Recordemos que Satanás antes de ser quien es hoy en día, fue un ángel que ministró en el cielo. Y así como todos los ángeles, tiene una sabiduría que no supera la de Dios claramente, pero en su mente él entendió que esta no iba a ser la manera más eficiente para derrotar a Cristo y para derrotar a los que seguían su ministerio. Es aquí donde llega el momento más peligroso para la iglesia de Cristo, porque Satanás decidió cambiar la violencia que estaba ejerciendo sobre el pueblo por el engaño dentro de la misma iglesia, dentro de las doctrinas del pueblo de Dios y así lograr desde adentro destruir lo que Jesús había venido a salvar. Si Satanás podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios con artimañas, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y así ellos mismos vendrían a ser una presa fácil. El gran adversario de Jesús se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguió por la violencia, cesó la persecución y a esta la reemplazaron las peligrosas seducciones de una prosperidad temporal y el honor mundano. Los idólatras, es decir, los que adoraban a otros dioses, fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, a la par que rechazaban otras verdades esenciales. Se vienen entonces los cuatro primeros engaños que Satanás introdujo dentro de la iglesia cristiana. Y escuchemos bien porque estos son los engaños que Satanás introdujo. Y que tal vez hoy en día para nosotros es súper común verlos dentro de la iglesia de Dios. El primero de ellos fue que los idólatras decidieron aceptar a Jesús como hijo de Dios. Creyeron en su muerte y su resurrección. Hasta aquí todo está súper bien. pero no eran unas personas convencidas de pecado ni de arrepentimiento. Y que es lo que se vive hoy en día en muchas personas. Sabemos que Jesús vino, sabemos que Jesús existió, la ciencia lo reafirma, la historia se partió en dos. Creas o no creas, estamos en el 2020 después de Cristo. Entonces está bien, creemos que Jesús vino, que es el Hijo de Dios, pero no dejamos y endurecemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda venir y convencernos de pecado y convencernos de que necesitamos a Jesús y de que su muerte en la cruz tenía un propósito y era salvarnos a nosotros, pero únicamente podemos reconocer eso cuando dejamos que a nuestra vida entre el Espíritu Santo para transformar, para convencernos y para producir en nosotros el arrepentimiento que necesitamos para presentarnos ante Dios. ¿Cuál fue el segundo engaño de Satanás? Bueno, estas personas seguían siendo idólatras, quiere decir que seguían adorando imágenes. Solo que decidieron cambiar las imágenes de los dioses paganos que ellos tenían por imágenes entre comillas cristianas, es decir, por imágenes de Jesús, por imágenes de María, la madre de Jesús, por imágenes de diferentes personas que ellos decidieron incluir dentro de la iglesia y volverlo incluso doctrina. Este fue el segundo engaño y que si se dan cuenta hoy en día sigue dentro de la iglesia católica y que se toma como algo normal y como algo que estuvo desde siempre. Cuando nos podemos dar cuenta que hace parte del segundo engaño de Satanás. El tercer engaño de Satanás se decidió que la Biblia no iba a ser aceptada como una regla de fe. Hoy en día, en el mundo cristiano, la Biblia es lo que sustenta nuestras doctrinas, la Biblia es la espada con la que podemos defendernos del mundo, la Biblia es la que relata el plan de redención, la vida de Jesús, es la base en la cual se fundamenta todo el Evangelio. Así que si sí, se decidió que la Biblia estuviera como... Un libro de consulta, pero no como regla de fe, uno de los cimientos más duros del evangelio iba a ser desechado. Y así la iglesia de Cristo empezó a tambalear. Y el cuarto engaño de Satanás, se decidió que la libertad religiosa, es decir, si yo no seguía los mismos principios religiosos que seguía el imperio, iba a ser llamada desde ahora herejía. Si nos damos cuenta, entonces la iglesia se vio en gravísimo peligro, y en comparación con este nuevo escenario, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir, es decir, si conocían la verdad del evangelio, entendían que esto solamente eran artimañas del enemigo y decidieron mantenerse firmes. Pero otros, sin embargo se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo que en ello podría llevarlos a una conversión completa. Crea error. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos así de la palabra de verdad. Este panorama nos hace caer en un punto muy importante y es que entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas, la de los que estudian la vida del salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Nunca, nunca la iglesia ha contado con eso. exclusivamente personas, mejor dicho, súper fieles, santas y perfectas. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente, pero escuchen bien unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo, para que tuviesen la oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Entre los doce discípulos hubo un traidor, y todos sabemos de quién estamos hablando. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos estuvo unido con los discípulos para que por medio de la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiese lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma obedeciendo a la verdad. Sin embargo, Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, se abandonó al pecado atrayendo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar, entregó su mente al dominio del mal, se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen una profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Qué bueno sería hoy en día para la iglesia y para el mundo que los principios por los cuales aquellas almas en el pasado estuvieron dispuestas a morir se revivieran hoy en los corazones de los que profesamos ser hijos de Dios. Lo cierto es que hoy existe una terrible indiferencia respecto a las doctrinas que son en realidad las columnas de la fe cristiana. Cada vez más gana terreno la opinión de que al fin y al cabo estas doctrinas no son de vital importancia. Lo cierto es que esto solo evidencia la degeneración del pensamiento y fortalece la obra de Satanás. De modo que las falsas teorías y los terribles engaños que en otro tiempo eran debatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Dios. Ahora bien, llegamos a otro punto muy importante y es, ¿cómo pues ¿Puede llamarse el evangelio un mensaje de paz? Después de ver las atrocidades y todo lo que le estaba aconteciendo a los primeros seguidores de Cristo, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Pareciera que la Biblia se contradijera? Bueno, cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de príncipe de paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 14. Pareciera entonces que hay una contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo cuando dijo: No vine a traer paz sino espada, en Mateo 10, 34. Bueno, si se les entiende correctamente, se nota una perfecta armonía entre estos dos pasajes. El evangelio en sí mismo es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que debe ser recibido y practicado derramaría paz, armonía y dicha para toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que aceptemos sus enseñanzas. Eso no está puesto en tela de juicio. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Pero el mundo, en su mayoría, se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres Principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos y por esto se rebelan contra él. Es decir, el evangelio presenta el estilo de vida de Cristo, el estilo de vida cristiano, pero el mundo está acostumbrado a seguir sus pasiones, a seguir sus deseos, a alimentar su naturaleza carnal, que por eso estas dos naturalezas no pueden encontrarse bien. Así, aborrecen la pureza que pone de manifiesto, y condenan sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el evangelio se llama una espada. Ahora, otro punto importante de este segundo capítulo, y es, ¿cómo es posible que? Que si yo estoy en las filas de Cristo, que si yo estoy haciendo el bien, que si yo estoy luchando por una causa que creo justa, por la verdad en la que yo creo, ¿cómo es posible entonces que yo, en las filas de los que podríamos considerar buenos, estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos e incluso muriendo cuando los malos triunfan y se llevan en sí toda la gloria? La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso si tu fe está flaqueando, puedes sentirte tentado a abandonar tu confianza en Dios, porque puedes pensar que Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de ellos. ¿Cómo entonces es posible, dicen, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? No, no tendría ningún sentido. La respuesta aquí es que en realidad es una cuestión que a nosotros como hijos de Dios, como humanos, como simples mortales, no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar ni por un minuto de su bondad. Solamente porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían precisamente a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador dijo, Acuérdense de la palabra que yo les dije, No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. eso lo encontramos en Juan 15, 20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos puede sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no tarda su promesa, Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, eso es todo lo que hace, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que, por su ejemplo, otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades que se pueden alcanzar únicamente en el nombre de Jesús y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Así, Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos, puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto, dice el Señor, llega el día de su venganza, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando hablamos de la palabra venganza nos estamos refiriendo únicamente a la recompensa que ellos obtienen por sus actos. Llegará entonces el día cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Para nosotros hoy en día, ¿qué puede significar esto y qué podemos sacar? Hay un asunto que debería llamar la atención de todos nosotros hoy en día. El apóstol Pablo declara en su, carta a a, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 12, que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces la pregunta es, ¿por qué parece que está dormida esa persecución en nuestros días? ¿O es que alguien en este momento está sufriendo persecución, está siendo perseguido? El único motivo por el que esa persecución no está ocurriendo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Nos acostumbramos a vivir con estos engaños de Satanás dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra fe, dentro del evangelio, que el enemigo está conforme y por eso no hemos despertado en ellos ese espíritu de persecución para los fieles. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que en su tiempo distinguió a la fe cristiana de los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, y si queremos verlo podemos ir a los números, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. a decir que nos acostumbramos a vivir ni aquí ni allá, estamos en la mitad, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son realmente miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que existe hoy en la iglesia. El mensaje es claro, Revivamos la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá entonces a encenderse. En tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, en tiempos que no creímos que iban a llegar pero llegaron y que estamos viviendo hoy en día, el llamado es uno solo y es a despertar y es a que en nosotros se revive esa fe de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, a que le demos la importancia que realmente se merece a la palabra de Dios, a las escrituras, a las doctrinas, a las doctrinas que deben ser inamovibles en la iglesia y en nuestras vidas. Este segundo capítulo nos dejó un sinfín de enseñanzas, pero el llamado es uno solo en estos tiempos en los que tenemos que estar confinados en nuestras casas, en nuestros hogares es el momento que Cristo nos está dando para que nos acerquemos a Él hemos dejado de lado el afán del mundo de estar corriendo de un lado para otro para algunos el trabajo, el estudio, tenemos más tiempo libre y ese tiempo es el tiempo de gracia que Dios nos está dando a través de Dios todo este caos para que podamos acercarnos a él, para que en nosotros se revive ese espíritu de la iglesia primitiva, esa fe, esa convicción, esa esperanza y que en estos días que estamos viviendo podamos salir y gritarle al mundo que Cristo está vivo y que Cristo viene y viene pronto. Lo que estamos viviendo son señales de que se avecina su segunda venida y Jesús en su infinita misericordia, todo lo que quiere, es que nosotros estemos listos. Al final solamente quedarán dos bandos, los que decidieron creer y los que endurecieron su corazón y decidieron no creer. ¿En qué bando quieres estar? Hoy Dios te está dando otra oportunidad, es nuestra tarea aprovecharla. Así que recordemos y que, que quede grado en nuestro corazón y que sea para el resto de esta semana y de lo que queda en cuarentena. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Estamos de paso.